0: Добър ден, драги слушатели, на подкаста на Господава Всеки. Аз съм адвокат доктор Виктор Костов, заедно сме с Явор, дописник и се трудни, Господава Всеки. И днешната тема е грозната глава на коронавируса, която се надига отново.
1: Здравей, Яворе! Здравей! Да, направи впечатление, че последните седмици започна отново да... Излиза информация за това, че се увеличават бройките на заразените и някакси онова ужасно усещане, което беше през 2020-2021, сякаш започва да се връща.
0: Но аз не знам те дали смятат хората за пълни, кръгли, глупави идиоти, защото е толкова очевидна пропагандния напън отново с някакви цифри нищо не значещи. 20% от всички проби били позитивни. Колко са всичките проби? Какъв процент това населението на страната? До каква степен тази болест в един момент е станала много по-смъртоносна от минималния процент, който беше смъртоносно до сега? Това са въпроси, на които никой от журналистиката, която докладва тези пропагандни цифри, сякаш не търси отговор. До кога?
1: Да, значи официалното мнение на... Така наречените експерти е, че новия подвариант на вируса протича доста по-леко от предишните варианти, но пък по думите на един от тези експерти е около 30 пъти по-заразен, каквото и да значи това. И затова и предложението на държавния главен здравен Inspektor. инспектор Ангел Кунчев до здравния министър е за съвсем скоро да бъдат въведени отново маските, в градския транспорт и на публични места също. Така че още от лятото започва да ни подготвят за това, което се очаква през есента, когато може би ще дойде следващата вълна. Този пропаганден елемент е толкова очевиден и за съжаление сякаш средствата за противопоставяне на една такава тоталитарна политика трябва отново да бъдат прегнати.
0: Абсолютно трябва да бъдат прегнати. Искам да повторя още веднъж такива средства има. Те са правни средства, те са конституционното право на законен протест и за поведен път искам да почитая, освен делото, което в момента все още тече срещу старите заповеди, което в момента аз съм адвокат на няколко жълбоподатели в административният съд, и в момента се борим делото да продължи, в момента е на Върховен съд, без да влизаме на подробности, само ще кажа, че в тези дела подробно уточняваме и посочваме противоконституционния характер на този тип действия от страна на министър на здравеопазването. Тук имаме Една такава игра с правото, в която един министър му е възложена задачата на Народното събрание. тоест законотворчески функции, и то не е обикновени законотворчески функции. Един министър не може да има такива функции. Той може да издава заповеди само в рамките на територията на своето министерство. Той не може да издава заповеди, които действат на територията на цялата страна. Това може да направи само Народното събрание в извънредно положение при особено специални случаи, изброени в член 56 от Конституцията на Р. България и това Народно събрание изрично трябва да посочи какви ограничения на членните човешки права могат да бъдат наложени, а на някои не могат да бъдат наложени дори и при военно положение и при зварено положение. Т.е. за да може да има някакво ограничение на човешките права от ранга на тези ограничения, които този малък министр на здравеопазването може да наложи, трябва да се изкаже с закон за това, че има изваредно положение, Народното събрание и да определи в това изваредно положение какви да бъдат в кавички мерките. Тоест министра не може да седне по задание от главния държавен здравен инспектор, който се е видял със своите приятели от СЕЗИОТО. Той не може да седне и да съчинява нови конституции, които нямат нищо общо с човешките права. В случая говорим за едно погазване, целенасочено, квазиправно, псевдоправно, игра с пропаганда, с страха на хората, с нечестно манипулиране на цифри и с кривата претенция, че в случая става дума за грижа. В случая не става дума за грижа, защото загриженият човек не налага мерки, с които ограничава основни права. Загрижения в случая министра на здравеопазването, се грижи за хората. Т.е. как да им помогне в едно тежко състояние, една тежка болест, която виждаме не много сигурно колко е тежка, кое е коронавирус, дори не се знае. Тоест самият факт, че коронавирус е някъде във въздуха, някакъв невидим враг, както го казваха първоначално, самия факт, че си сменят непрекъснато разбиранията за това колко е опасен, колко е не опасен. Самия факт, че първоначално инжекциите бяха за пълно предпазване, няма да заболееш, след това бяха ще го прекараш по-леко. След това се оказа, че не работят и си го прекарват, няма да се заразяваш окото около себе си, това се оказа невярно. И в един се оказа, че тези инжекции продължават да бъдат рекламирани. Без публиката да знае какви са договорите, дори, които са сключени между Министерството на здравеопазването и съответно доставчиците на тези инжекции. Включително Pfizer. Pfizer, които са преследвани по наказателния закон в редица страни. Така че ние трябва да сме наясно, че от тези хора, които твърдят, че се грижат за здравето, те на практика... И силите, които ги движат, явно имат хората за някакъв човекопоток, за някаква биомаса, за някакво население, което те могат да манипулират, да му слагат маски, да му свалят маските, да го а, заключват и да му заваряват вратите, да му отнемат свободата. Сякаш те могат и имат право. Сякаш няма индивидуални човешки права. Сякаш демократичното общество, достоинство на човека, вече някой го е изтрил за една година
1: от страхове. Очевидно, една голяма част от хората се подават на... И това е най големият проблем. Да.
0: Това е проблем. Да. Защото хората искат
1: удобство, не искат свобода. Да. Искат сигурност за сметка на, на свободата. За съжаление, това е тъжната констатация... Сега новата мантра е, че всъщност по-добре да имаш вакцина, отколкото да нямаш, по думите на, както казахме, тези експерти. Но те първо ще бъде разработена нова вакцина, която ще трябва около 6 месеца и през есента хората отново ще бъдат принуждавани да бъдат инжектирани срещу новия подвариант. Който действа като един най-обикновен сезонен грип, какъвто ние през годините сме се заразявали не един и два пъти. Значи Но...
0: наистина, това заболяване е по- по-тежко, отколкото обикновения е Аз говоря за този новиант. За новия вариант. За
1: новия.
0: Да. Тук искам да изтъкна, че всъщност, нали, а, ние не отбягваме факта, че има наистина някаква форма на. Респираторно заболяване, която е много по-тежка и според данни, които се дискутират и в американските медии, някои от американските медии, в по-консервативните медии, в шоуто на Така Карлсън се говори, че всъщност а, на американското разузнаване е посочило, че този вирус наистина е започнал и е бил а, инженерно а, реализиран в а, военната лаборатория в. Китай в Ухан, което не е без значение. Наистина, както се казва сред хората, тези грипове, които сега не са тези, които бяха преди. И всичко това е резултат на човешка дейност. На човешка злоумишлена дейност. Защото никой не разработва вируси в военна лаборатория, за да благослови хората и да им удължи здравето. Напротив, в военни лаборатории се правят биоръжия за убийство на множество хора. Така че не можем да отречем, че наистина има някаква форма на грип, която сред човешките популации, оказва се, има лошо въздействие, но пък също време има и някаква форма на развитие на имунитет. Докато с тези истории, нови вакцини, нови варианти, които не почиват на никакви научни данни, огромен брой протестиращи, ако предполагам, знаеш за великата декларация от Барингтон, последния път, когато влизах там, в техния сайт, а са учени от целия свят. Над 10 000 вече са подписали тази декларация. Те са против тази смяна в начина по който се третира взаимоотношението лекар-пациент. Т.е. тук има една масовка. Едно масово налагане на някакви комерциални интереси с договори, които не се разкриват от Европейската комисия, между Европейската комисия и Pfizer и другите доставчици на ваксини, с които трябва да им ги вади с Ченгел. Има нещо прикрито, нещо покрито. Не знам дали по някое законодателство няма да се окаже че е нещо престъпно, дори в начина по който се налага тази доктрина, че всъщност трябва да се ваксинират дори малките деца, които буквално не са засегнати. Yeah. От този вирус.
1: Също така е много интересно е това, че сякаш има целенасочено желание на медиите да налагат някакъв психологически натиск върху обществото с тема Любимец, която да задава посоката на мислене на хората. Имаше коронавирус, коронавирус, сякаш отлетя за известно време, със 24 февруари, когато. Русия нападна Украина. За един много дълъг период темата за коронавируса отсъстваше от медиумното пространство, всякаш такава болест не е съществувала. Сега отново някакси темата за войната избледнява и отново идва интензивна атака за това хората да се стресират.
0: Тоест ти мислиш, че съв, съвсем естествено медите търсят някакви сензации с които да стресират публиката и да предизвикат интерес. Да,
1: аз се мисля, че това е просто спонтанно желание за сензация. Според мен има а, някакво желание за това обществото да бъде насочвано в това, в каква посока да разсъждава. Да. Да...
0: Именно това е, че те не виждат обществото като съвкупност от личности и от индивиди, от единични човешки да. съдби, които си взаимодействат една с друга, а виждат обществото като някакво правиляване точно маса.
1: Да.
0: Тоест, даже те как го наричаха, мисля, че дали беше в щатите или въобще в те така наречени, те никакви елити не са. Те не бристат с който знае колко мозък. Само дето имат пари. Това е най-характерното, което им осигурява влияние. Та, в а, тяхното съзнание те говориха за човеко ресурс. Как можеш ли да говориш за индивидуални, съби, индивидуални души, индивидуални хора, всеки един създаден по Божия образ и подобие а вече доколко грешник, доколко ли е друг въпрос. Възлюбен от Господа до степен да има спасение и Спасител. И индивидуално достоинство, лични права. Това е смисъл на, на индивидуалните права на хората в един момент. Ти да ги третираш като човеко ресурси. Това не са тухли, това не е грозде нали, или някаква друга стока или суровина. Но буквално в съзнанието на тези психопати хората са управляема, може би малко по-трудно, но управляема човеко която също може да бъде инженерно преустроена. И това го виждаме в изказванията на тези от Световния и економически форум. Буквално те говорят за това, че... И дори без срам. Някои от тях, от техните говорители, говорят за това, че човек може да ДНК-то неговата същност да бъде, както се говори за хакери, да бъде хакнат. Тоест да, да влезеш в нея и да промениш. Да. И вече в това състояние на полудяване <съща> в обществото, съвсем легитимен е въпросът, доколкото. Това говорене не е част от наистина стремеж към реализиране такъв налудничав план. Ако говорим за смяна на половете, пожелание, ха, къде е по-нататък? Има ли нещо, което да е по-налудничо?
1: За да има реализиране на тези социални инженерни планове, Едно от нещата, които трябва да бъде ударено много силно и това е свободата на словото. Свободата на хората да имат собствено мнение и да имат така възможността да изразяват това мнение. Значи, на мен То... не ми се струва много трудна задача това.
0: Защото хората са свикнали да изразяват мнение, обаче някои от това мнение, което изразяват, те го изразяват срещу изразяването на мнение. Да се забрани това, да се забрани онова. Да. Нали?
1: да, в същото време прави впечатление, че когато имаме една такава държавна наложена или глобално наложена посока на придвижване на обществото чрез пропаганда то всяко едно мнение, което е противно на, така, на основния мейнстрим, е така, атакувано по един и друг начин. Разбира се, не с а, същите средства, с които комунистите и фашистите са третирали своите политически опоненти. Да, и не бива да го забравяме да, това нещо. Да. Не бива да, да, да изпадаме в крана, Все, защото аз да. виждам много, да, да, особено социалните мрежи, в един крайни да. заключения. Но в същото време, дори с карифена ръкавица, когато имаш а, запушване на устата, то явно има някаква цел. Добре, е...
0: смяташ ли ти. Аз си го задам и на себе си този въпрос. Смяташ ли, че имаме две опции да говорим? За международната общност, която е много сложно понятие, и българската общност. Смяташ ли, че има механизми? Българската общност, като народ, като демокрация, като. Нация, като юрисдикция, като познаваме състоянието, доколкото можем в правно отношение, в политическо отношение, в здравно отношение, здравно отношение. Министър на здравопазия, главен държавен здравен инспектор, Каква е тая длъжност <тъкът> на първо място? Ли? Познавайки тези неща, познавайки това, което се случва в близките години. Смяташ ли, че има сили? Българското общество. Откъде биха дошли те? да се противопостави на категорично тоталитарните
1: тенденции, които отново ще бъдат налагани. Отново, според мен, макар и да звучи по-детски наивно и простичко, свободата трябва да дойде отвътре. Един начин свободата да дойде отвътре е когато човек е пусен тази свобода отвън. Има един вид свобода. И тази свобода идва от осъзнаването, че ние не сме източника на правда и на истина. Господа е източника на свобода. Така че има нужда от свободни хора. Има нужда от свободни хора, които са осъзнали, че свободата има Дар от небето, дар от Бог. Свободата е резултат от вярата в Божия Син и следването на Неговото учение. И превеждането на тази свобода на ежедневния език, на политически език, на език на обществото, така че хората да разберат, че всеки опит за контрол от страна на, на властите, рано или късно, ще бъде обречен на провал. Да, но ситуацията е малко сложна в случая.
0: Защото имаш тези, които би трябвало да са носители на свобода. Говорим за хора, които изповядват Евангелието, които са абсолютно за мерки, за инжекции, за, в кавички, науката. Излизат с министърката на здравеопазването и казват, ние сме за науката. Какви носители на свобода? Те казват, да ми, къв ти е проблема? Свободен си, само се, вакцинири се. стани с и ще бъде свободен. Служи си инжекцията против волята, против а, здравия разум, против а, вътрешните си убеждения, против телесната си неприкосновеност, против демократичните принципи, против дори принципите на желаящите аборт, които моето тяло, моята, моят, моят избор, дори против всички тези принципи, те казват служи си инжекцията, от една страна. От друга страна имаш и хора, които м- въпреки, че не са вярващи в Бога, не са последователи на Христос, те имат някакси по-остро усещане за лична неприкосновеност, за лична свобода, за личен стремеж дори. Дори духовен стремеж, който е в грешната посока, който, който не следва Христоса в някаква друга посока. Е интересно, че много често ние намираме съюзници сред тази група. Дори след
1: някои биха казали, че са
0: нархисти, нали?
1: Да, да. Абсолютно е така. Сложна е сложна, картината. Червената линия се премества не винаги на едно и също място.
0: Да, хора с които сме се борили и се борим за определени права и защита на някакви консервативни ценности те имат доста по виждане по отношение когато трябва да се наложи някаква а, инжекция. Нали? И някак си няма такъв а, правозащитен правозащитна реакция не виждаме. Толкова остро колкото би трябвало да бъде.
1: Точно така е. Когато говорим по този въпрос, в същото време тези хора, за които ти спомена, които имат разбиране за Христос вътре в себе си, но на практика изразяват едни робски виждания, поставят под съмнение до каква степен те разбират учението на Христос и така свободата, която Христос ни е дал. свободата, която зачита човешкото достойно, всичко това, за което говорим. Да. Защото в Библията много ясно се говори за всеки един обществено значим въпрос, включително въпрос свързан с епидемиите. Много ясно, има текстове в Стария Завет, има също така и от контекста на учението в Новия Завет, можем да заключим, че управника не му е даден власт и мандат за това да ограничава хората от тяхното право на достоен труд. Когато имаме място на епидемия, ограничават се болните, не се ограничават здравите. Нещо, което е точно обратното на начина на мислене на съвременния управни, който ограничава всички. Уж за да ги предпази, а в същото време обрича на бедност всички, обрича на. И какво
0: се оказва, жестокият Бог на Стария Завет е много по-милостив, отколкото милостивите управници на съвременната какофония, наричана Европейски съюз или Световна здравна организация или каквото и там било.
1: Да, ако можеха управниците да си отворят очите и да видят, че всъщност мандат има е даден, за да могат да, да служат на хората, а не да.
0: Но не те са богове. Точно така. Те са, бог... те са елита, те са управляващите. Те ни управляват. Аз нямам нужда някой да ме управлява, ако мога да се управлявам сам. Така че те имат много ограничен мандат на практика, но те са си го изели и са го речели до степен, докато да ти влязат не само в семейството, да ти влязат не само в ума и да ти вземат вярата, но вече да и те будат с инжекции, както те са решили. Тук да. вече минаваме всякакви граници на разумно.
1: Да, точно така. Същност това е съвременен вариант на едно древно изискване на самообожествилия съоправник да накара цялото население да му се поклони. В тази връзка отново препращаме към вярата. И то е, че вярващите хора наистина трябва да изтрезнеят от заблудата. Тези вярващи, които са заблудени по отношение на тези тотални, тоталитарни мерки. И не само за коронавируса, и за много други... Много коронавируса
0: допълз. като че ли е този да. ам, катализатор, който изважда всичко на да. тези противопоставения на лице, на бял свят. Защото иначе когато всичко е спокойно, някакси лицемерието много по-лесно може да бъде овладяно и да имаш овладяно поведение. Но да. дойде ли нещо като коронавируса, веднага си проличава кой от коя страна чертата Точно така.
1: Е. И тези вярващи трябва да разберат, че идва момент, когато отношението ни към... Тези наглед политически-обществени въпроси всъщност са отношение към Бога.
0: Едно към едно, да. да. Ами, благодаря ти. Благодаря на себе си. Да, <съща>
1: благодаря да. на вас, драги
0: слушатели, да, които да. слушате колко ти да сте там в а, Етера. А, разпространявайте този подкаст. А, ние търсим отговори на важни въпроси. Не, винаги ги наминаме една идея ще го оставя за свободата, за която толкова често говорим. И тя е думите на Исус Христос в Евангелието от Йоан 8 глава, в която Той казва: Ако пребъдете в моето учение, ако го изучавате, ако сте, се задълбочавате в него и му сте му покорени, това означава да пребъдете. Ако пребъдете в моето учение, ам, вие ще бъдете мои ученици и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Ние имаме нужда да бъдем направени свободни от истината на учението на Исус Христос. Аз съм адвокат доктор Виктор Костов. Това е подкаст на Слодавсеки. Влезете в Слодавсеки.ком и до нови срещи.